0: Hello toi et bienvenue sur le Queen Mama Talk. Je suis Fabienne alias Queen Mama, illustratrice très active sur Instagram, maman entrepreneur et auteure du livre « Ta vie ne sera plus jamais la même ». Le Queen Mama Talk, c'est des discussions vitaminées et pétillantes autour de mes sujets de prédilection. La maternité, l'illustration, la créativité, les enfants et le quotidien des femmes d'une façon plus générale. Des épisodes en solo ou en duo qui rappellent les joyeuses discussions qu'on a entre copines. Bref, un condensé de good vibes et de partage 100% authentique pour un shoot d'inspiration et de bonne humeur. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Aujourd'hui, petite immersion dans ma vie d'illustratrice, un métier que j'exerce depuis environ 8 ans, ouais, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus exactement parce que le temps file à une de ses vitesses et on ne se rend même pas compte du temps qui passe. En tout cas, ça fait très longtemps maintenant que j'exerce ce métier puisque dans un autre épisode d'un du, podcast, je t'expliquais comment j'étais passée de banquière à illustratrice. Donc si tu veux savoir comment je suis arrivée à ce métier-là, je te laisse découvrir cet épisode du podcast, je crois que c'était le tout premier épisode du podcast ou le deuxième, donc euh, c'est pas très très compliqué à trouver. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir ma vie d'illustratrice, c'est-à-dire mes journées types, ma routine, mon matériel, mes peurs, mes joies, mes déceptions, mes victoires. Il y a, je vais en avoir des choses à dire, je pense même que je vais devoir faire cette... Euh, cette émission sur deux parties parce que ça risque d'être long si je commence à m'étaler parce que j'en ai des choses à raconter. Oui, oui, j'en ai des choses à raconter parce que entre mon matériel, mon organisation, la gestion de mes réseaux sociaux, comment je suis productive, mes sources d'inspiration, les applis que j'utilise, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à te raconter. Allez, c'est parti je vais te faire un bref, bref, bref résumé de euh, comment je suis arrivée à ce métier. Donc, tout a commencé quand j'ai ouvert mon blog d'illustration où je mettais en dessin ma vie de maman euh, avec des petits textes, euh, BD, euh, des petites BD, des petits textes euh, où je racontais les anecdotes euh, que je vivais avec mes deux garçons. Et ce blog a grossi, la communauté a grandi. Et parallèlement à ça, je travaillais dans une agence de communication en tant que social media manager. De plus en plus, mon blog a commencé à attirer des entreprises qui voulaient des prestations en illustration. Donc au début il y en avait quelques-uns, et puis très vite de plus en plus, et je me suis rendu compte que finalement c'était mieux pour moi en fait, d'être complètement à mon compte pour pouvoir répondre confortablement et tranquillement à ces demandes d'illustration. Et c'est comme ça que je me suis mise à mon compte. Donc, au départ, euh, j'exerçais les deux métiers, donc social media manager en freelance et illustratrice freelance. Euh, depuis la crise du Covid, euh, c'était compliqué, en fait. C'était un passage assez compliqué parce que qu'à cette période-là, je gérais des comptes pour des entreprises, pour des grosses structures, mais les contrats, elles, ont été annulés. Euh, c'était vraiment euh, une période assez incertaine, incertaine. Mais, ouf, heureusement que mon activité illustratrice a vraiment progressé euh, a fait un bond à ce moment là donc euh, ce qui fait que j'ai pu passer à 100% en mode ben, illustratrice à temps plein et créatrice de contenu aussi parce que avec ma, la communauté que j'ai il m'arrive de faire des des collaborations euh, avec des marques également ce qui est aussi une source de revenus ça je pourrais vous en parler plus tard aussi également parce que c'est quand même une partie assez importante de mon activité. Mais là, pour l'heure, je vais quand même vous parler que de la partie illustration. Le fait euh, d'avoir de plus en plus de, de demandes d'entreprises, ça m'a mis en confiance pour me dire, allez, c'est bon, tu peux te lancer, il y a une demande, tu peux répondre à la demande, et cette demande-là va te permettre de vivre de ta passion. Même si ça faisait peur au départ de me dire, euh, je vais vraiment vivre de l'illustration, c'est vraiment ça, qui va être mon métier puisque j'avais pendant longtemps entendu euh, des, des phrases toutes faites comme non, l'illustration, on ne peut pas en vivre euh, non, euh, c'est un métier en général qu'on fait à côté euh, c'est pas quelque chose avec lequel euh, euh, tu vas être prise au sérieux et très limitante et ces phrases-là m'avaient empêché pendant toutes ces années-là de me dire je me lance en tant qu'illustratrice mais le fait d'être sollicité et de régulièrement avoir des demandes euh, pour des prestations d'illustration ça m'a vraiment mis en confiance et ça m'a permis de me lancer. De me lancer tout simplement et de me dire, bon, let's go, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, il faut que je tente euh, de ce côté-là, il faut que je tente ma chance. Donc voilà, en résumé, comment je suis devenue euh, illustratrice à temps plein. Mais concrètement, c'est quoi le métier d'illustratrice En quoi ça consiste Quelles sont les missions euh, C'est quoi une journée type de la vie d'une illustratrice alors, moi je vais vous parler de moi, hein, de ma journée type à moi, de Queen Mama, de Fabienne, parce que pour les autres, je n'en sais rien, mais pour moi, en gros, ça se passe comme ça. Alors, ma journée type commence en général à vers 7h, 7h15, où je m'extirpe de mon lit. <rire> Durement de mon lit, surtout en hiver, là on est en hiver alors l'heure je te parle. Il fait froid, il fait de plus en plus froid, donc c'est de plus en plus difficile de sortir du lit, tu vois. Le matin, on se lève, toute la famille se lève, et euh, moi, je... en fait, on se divise des tâches avec mon homme. Donc moi, je m'occupe d'emmener le plus petit, celui qui est au collège, au collège, et mon homme s'occupe d'emmener euh, le plus grand lycée, donc la routine du matin tu connais hein, douche, brossage de dents etc etc alors moi je prends généralement mon petit déjeuner une fois être revenu du collège, parce que je suis tranquille il n'y a pas de bruit dans la maison c'est calme, je prépare mon petit thé, ma petite tisane je range deux trois trucs qui me gênent les yeux, <rire> si c'est un peu le bazar, parce qu'il faut que tu saches une chose, en fait j'ai un bureau j'ai un bureau à l'étage euh, au dessus parce que notre maison est sur trois niveaux mais je, je ne vais jamais à ce bureau en fait euh, c'est terrible j'ai un bureau mais j'adore m'installer dans le salon pour travailler donc je m'installe sur la table de la salle à manger et j'installe tout mon matériel, mon ordi, euh, ma tablette euh, si je travaille sur ma grosse tablette ou ma petite tablette si je travaille sur ma petite tablette et c'est vraiment là que je fais ma vie en fait alors que je devrais en principe utiliser mon bureau mais pour une raison inconnue euh, je ne le fais jamais. Peut-être que c'est la flemme de monter thé au troisième étage, je ne sais pas, <rire> sûrement. Mais en tout cas, euh, voilà, je range le salon si c'est le bazar parce qu'il n'y a pas plus désagréable que de travailler dans un environnement où c'est le bazar. Donc je range un petit peu et euh, je prends mon, mon thé ou ma poisson chaude tranquillement tout en commençant à ouvrir, à ouvrir mes mails. Ouvrir mes mails, c'est vraiment la première chose que je fais le matin. Je fais le point sur les mails que j'ai reçus euh, les mails auxquels j'ai pas eu le temps de répondre, euh, je regarde aussi les réponses. Euh, si j'attendais des réponses de clients, euh, je, je regarde si les clients ont répondu, etc. Je fais un point en fait, un point mail pour savoir un petit peu voilà, la direction que va prendre ma journée. Je consulte aussi mon agenda parce que j'ai un agenda téléphone, enfin, sur mon téléphone, mais j'ai aussi un agenda et j'y tiens. J'y tiens énormément à mon agenda papier sur lequel j'écris en gros les choses importantes à faire. J'entoure en gras. Et les choses moins importantes, donc je voilà, je sais que je vais commencer par les choses importantes en gras, euh, avec euh, entouré en rouge euh, doublement sou euh, souligné, tu vois. Et euh, les choses moins importantes, euh, je les fais euh, plus tard ou en fin de journée ou le lendemain, même si ce n'est pas toujours bien de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Mais après, ça dépend aussi du temps que j'ai pour les réaliser. Donc une fois que j'ai consulté mes mails, que j'ai consulté mon agenda, que j'ai fini de boire mes petites boissons chaudes, euh, là je me dis bon ben c'est bon la journée commence allez go c'est parti en début de journée en général je fais, je m'occupe plutôt de la paperasse administrative de tout ce que je n'aime pas faire en fait parce que je déteste il faut savoir une chose c'est que je déteste tout ce qui est paperasse euh, comptabilité etc etc je déteste mais je le fais le matin très tôt comme ça hop c'est bon c'est fini c'est plié je ne m'en occupe plus de la journée et je peux me consacrer à ma création <rire> donc euh, la paperasse donc c'est quoi c'est la comptabilité c'est la facturation c'est les devis aussi à faire parce que quand on fait des demandes de devis ben il faut que je il faut que je, je les rédige euh, c'est la facturation je disais c'est aussi ben tout ce qui est déclaration URSSAF, impôts etc wow, rien que d'y penser là je t'en parle tu vois et ça me donne la chair de poule parce que <rire> c'est des choses que qui, qui me fatigue l'esprit, en fait. Qui me... Je sais que c'est indispensable, je sais qu'on n'a pas le choix, mais ça me ça me fatigue vraiment, vraiment, vraiment l'esprit. Alors, j'espère un jour pouvoir vraiment euh, délé déléguer, déléguer cette partie-là, parce que c'est vraiment la partie qui, qui m'horripile dans mon travail. Mais euh, alors, pour l'instant, j'utilise quand même des logiciels, enfin des logiciels, des... Des applications euh, qui permettent vraiment de me, de me faciliter grandement le travail. Euh, je sais que euh, Freebie, euh, que j'utilise, c'est un logiciel de facturation en fait que j'utilise. Euh, je ne sais plus à combien c'est l'année. C'est une centaine d'euros par an que je paye et ça me permet de gérer mes facturations. Euh, je le mets en lien directement avec ma banque en ligne, ma banque en ligne qui est Shine. Alors, je ne fais aucune publicité hein, sur ce podcast. Je vous, dis, je vous dis juste les choses telles qu'elles sont. Euh, Freebie et Shine et à chaque fois que je reçois un, un règlement ou euh, sur Shine, euh, ça se met directement en lien sur Freebie et je peux directement euh, euh, rapprocher le virement de la facture, etc., etc. et ça me facilite déjà grandement le travail euh, et c'est une très très bonne chose. Donc, ok, il y a un abonnement derrière, ok, c'est payant, mais euh, si ça facilite la vie et que ça fait gagner du temps, moi je dis oui, 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 trois fois oui. Bon, Une fois ces choses désagréables faites, là je vais pouvoir me consacrer à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la création de mes illustrations, donc euh, le suivi de projet. Alors je ne vous ai pas expliqué comment je trouvais euh, des clients. Alors pour ma part j'ai la chance d'avoir une très très grosse communauté euh, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, aussi Facebook, ce qui fait que euh, j'ai pas vraiment besoin de démarcher. Jusqu'à présent, j'ai pas eu beaucoup besoin de démarcher les clients. Euh, parce que euh, ben, les clients me trouvent, les prospects me trouvent euh, via les réseaux sociaux, ou via le bouche à oreille également, ou via mon réseau, voilà, ou via mon réseau physique aussi, hein, à l'ancienne, c'est bien aussi. Euh, de personnes qui vont me recommander euh, auprès ben, auprès de l'entreprise, ou auprès de de leurs collaborateurs, de leurs partenaires. Et j'ai vraiment une très très grande chance. Je me rends compte, je suis très, je suis très très chanceuse par rapport à ça. Alors c'est aussi, alors je dis chance, mais il y a aussi du travail derrière. Parce que gérer des réseaux sociaux, je en parlerai aussi plus tard. C'est aussi, euh, <rire> c'est aussi beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement. Donc euh, ça fait aussi partie, d'une manière indirecte, euh, de ce travail aussi de marketing et euh, du, du, du fait que j'arrive à, à générer des clients euh, pour pouvoir développer mon activité donc comment ces clients me trouvent donc principalement sur les réseaux sociaux via mon réseau aussi ou le bouche à oreille ils me contactent donc en général sur instagram ou euh, tout simplement en m'envoyant un mail ou ils ont mon numéro de téléphone ils m'envoient euh, soit un sms ou m'appellent directement une fois que la prise de contact est faite, on convient d'un rendez-vous, soit un call, soit un rendez-vous physique, soit une visio pour qu'on puisse parler tranquillement du projet et qu'ils puissent m'expliquer un petit peu plus ce qu'ils ont envie de faire. T'avoue que je suis vraiment, vraiment motivée quand un projet a du sens et quand le projet, il va apporter quelque chose au monde et quand il va apporter quelque chose de positif dans ce monde et ça c'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur et quand je tombe sur un client qui partage ces valeurs là que le projet euh, a un sens euh, que le projet va, va vraiment euh, m'enrichir euh, quand je dis enrichir oui euh, ça va me donner des sous mais m'enrichir autrement en fait euh, m'enrichir euh, de manière euh, euh, mentalement euh, de manière aussi euh, ça va me faire découvrir des nouvelles choses ou découvrir un nouvel univers, une nouvelle manière de faire, ou mettre le doigt sur, sur quelque chose que, que je, je ne connaissais pas. Ça, je, je, franchement, je ah, j'adore. Franchement j'adore. Et, euh, et je suis carrément à fond en fait. Quand je, je, je tombe sur, sur des projets comme ça qui, où il y a tous ces critères-là, je, je fonce carrément. où Ça arrive aussi que moi je, je dise non, que je ne suive pas un projet parce que ça va pas du tout, ça va à l'encontre de mes valeurs. Ou, ou euh, franchement, ce, pas, voilà, ça va pas être faisable pour plein de raisons différentes. Mais euh, voilà, en général, j'ai de la chance euh, jusqu'à présent de travailler que sur des projets euh, qui me tiennent à cœur et des euh, clients avec qui je partage les valeurs. Donc souvent, tout projet commence par un brief. Donc les clients m'expliquent clairement ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'ils vont venir quel type d'illustration dont il a besoin euh, vraiment euh, dans les détails est ce qu'il y a un décor à l'illustration s'il n'y a pas de décor moi je leur demande très souvent de me préciser toutes ces toutes ces choses parce que moi ça me permet de savoir la masse de travail que je vais avoir derrière par exemple une illustration toute simple euh, sans couleur sans rien sans décor je prends pas du tout le même temps à faire cette illustration là qu'une illustration avec euh, 20 personnages un décor, une jungle derrière, une maison, euh, euh, des arbres dans tous les sens, c'est vraiment pas le même nombre de temps. Donc à partir de là, moi je, je peux aussi dire au client, fixer un prix, dire ben, telle illustration pour tel projet, ça coûtera tant, parce que regardez le nombre d'heures que je vais passer dessus, parce que ça va nécessiter aussi euh, comme, euh, comme, comme temps de travail, etc. etc. Donc, donc le brief, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir dire, voilà, où est-ce qu'on va Comment va se profiler le projet Et qu'est-ce que je veux vraiment C'est quoi ma vision du projet Est-ce que Fabienne, coup de mama, tu peux m'aider à réaliser la vision que j'ai du projet Ouf, en général, j'arrive très très vite et très très bien à cerner ce que les clients y veulent. Ça C'est quand même assez fier de moi à ce niveau-là, parce que à force d'écouter les clients et de comprendre leurs demandes, c'est un exercice en fait qui devient... Quand ils commencent à me parler du projet et à me donner leur vision du projet c'est comme si je, je captais tout de suite où est-ce qu'ils voulaient en venir et c'est ce qui permet aussi d'arriver à les satisfaire à ce qu'on soit tous contents bah, moi je suis contente de ce que j'ai réalisé et eux sont contents aussi de ce qu'ils ont devant les yeux et c'est tellement important pour moi que le client soit satisfait ça c'est vraiment pour moi c'est la chose la plus importante c'est qu'il n'y ait aucune frustration quand je remets le projet au client qui ne se disent pas euh, « c'est pas vraiment ce que je voulais, non mais c'est dommage parce que non, non, je veux vraiment que le client soit satisfait et pour ça il faut une collaboration, il faut une fluidité aussi dans les échanges, il faut qu'il qu y ait des allers-retours et que ce soit fluide et qu'on soit totalement transparent, qu'on soit honnête, que les deux parties soient honnêtes. Parce qu'il arrive aussi que des fois les clients ont des demandes assez particulières ou des demandes où je sais qu'esthétiquement ça ne va pas le faire en fait, où je sais que le rendu ça va être pas terrible, moi mon but c'est quand même que, que leur projet soit sympa, donc c'est pas juste de dire ah ben je fais ce que tu me demandes et puis euh, basta, euh, moi je m'en fiche, non non, moi c'est quand même que le projet soit sympa, que le rendu soit sympa aussi à la fin donc moi j'hésite pas à leur dire, quand je sens qu'il y a un truc, qui, une demande qui est un petit peu euh, limite ou je sais qu'esthétiquement le rendu sera pas top, moi je leur dis, moi je leur dis non franchement c'est pas une bonne idée euh, je pense qu'il faudrait mieux que tu fasses comme ça, comme ça, ou qu'il faudrait mieux que tu enlèves ça, ça, ça. Ça sera quand même beaucoup plus sympa. Et euh, si on est fluide comme ça et qu'on est euh, voilà, assez sincère, le projet ne peut que bien se mener et le résultat final ne peut que être bien. <rire> voilà, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que, que j'arrive à faire en sorte que mes clients soient en grande majorité euh, très satisfaits. Même, bon, voilà, 100% de mes clients, je peux dire, sont satisfaits de du, du travail euh, qu'on mène ensemble. Donc ça, c'est vraiment euh, génial. Donc pendant toute la partie production, alors il y a différentes étapes. Pendant la production, il y a la, la partie où je fais les brouillons, en fait, où je fais les esquisses du projet. Comme ça, euh, les premières esquisses, je présente ça aux clients pour qu'ils puissent avoir un œil un petit peu sur, euh, voilà, sur ce que ça va être, euh, sur la, la scénographie, sur euh, l'emplacement des personnages, euh, sur est-ce que les vêtements, ça va, etc. etc. Et ça permet ben, d'avoir... Euh, un premier rendu, un premier visuel et une base aussi de travail sur lequel on va pouvoir développer, euh, enlever des choses, rajouter des choses et faire en sorte qu'on puisse avancer plus loin dans le projet. Donc ça, c'est une étape. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape de, de l'ancrage du dessin et de la mise en couleur. Ça, c'est aussi une étape que j'adore. Et euh, pendant ces, ces étapes de production, ben moi, bizarrement, euh, j'aime pas trop le silence en fait, j'aime pas travailler dans le silence le plus complet, ça me, je sais pas, ça m'angoisse, personnellement ça m'angoisse, alors ce que je fais c'est que soit je me mets des épisodes de podcast euh, dans les oreilles, soit je me mets une émission sur euh, YouTube, ou sinon j'écoute de la musique, j'écoute euh, des, des sons que je kiffe, que j'adore et tout, je chante à tue tête, euh, mais il faut qu'il qu y ait du son en fait, il faut qu'il ait il y a du bruit quand je, quand je crée euh, quand je suis en production en tout cas parce que sinon moi ça me voilà, je me dis oh non ce silence c'est trop angoissant c'est trop angoissant une maison silencieuse comme ça donc, euh... et puis j'aime bien aussi ça me permet d'écouter de, de, alors je m'évade tout en faisant le dessin mais je m'instruis en même temps parce que oh, le, les podcasts sont vraiment une source d'inspiration et, et d'instruction c'est incroyable donc une fois que l'ancrage, la colorisation est fait, donc je présente le projet dans sa globalité au client pour qu'on voit s'il y a des dernières petites modifications à faire. Alors à ce, ce stade-là, il n'y a plus vraiment de modifications qui vont être faites sur les, les tracés du, du projet puisque ça, ça a été fait au préalable euh, à l'étape esquisse. Mais on va voir euh, voilà, les petites couleurs, on va peut-être modifier de trois couleurs ou euh, allonger peut-être euh, la longueur des cheveux, etc., etc., et, euh, et ensuite, euh, une fois que le projet est abouti et fini, moi j'envoie tout au format JPEG, PNG, PDF, enfin le format que le client souhaite. Alors là, je te fais un résumé euh, très rapide en fait d'un déroulé de projet, mais il faut dire que ce déroulé de projet là en général ça se fait sur. ça dépend hein, du projet, ça dépend de, de l'ampleur du projet. Euh, mais en général, ça peut prendre entre une semaine pour, par exemple, si quelqu'un me commande une illustration pour ses réseaux sociaux euh, euh, ou pour un magazine, etc. Donc, ça peut prendre une semaine si les, les alertes sont rapides à un mois, deux mois, voire plus pour les très, très gros projets qui nécessitent deux, trois mois de, de travail, en fait, et de suivi de projet. Euh, donc, voilà. Donc, moi... Tu imagines bien qu'au niveau de mon organisation, je dois passer d'un projet à l'autre. Des fois, je fais plusieurs projets en simultané. Des fois, je cumule 2, 3, 4, 5 projets en simultané. Donc, il me faut une certaine rigueur aussi dans mon organisation, dans le suivi de mon projet, dans le suivi avec mes clients. Donc, c'est pour ça que mon... Mon agenda est indispensable, autant mon agenda papier, sur lequel j'écris les choses importantes à faire, je souligne en rouge les choses importantes, que sur mon agenda de téléphone où je me fais les rappels. Je me fais aussi les rappels de rendez-vous, les rappels de call parce qu'on est à l'ère d'Internet, et ce qui est bien avec Internet, c'est que on n'a pas forcément besoin de se voir physiquement. J'ai énormément de clients que j'ai jamais vus physiquement, où tout s'est fait par téléphone, où tout s'est fait par visio des clients de, de partout, hein. ça peut être en France, comme aux Antilles, comme ça peut être au Canada, comme ça peut être en Belgique, en Suisse, enfin j'ai des clients vraiment partout, partout dans le monde et ça c'est kiffant aussi parce qu'on se dit il n'y a plus de limites, on n'est plus limité par la distance, c'est la magie d'Internet quand même, mine de rien, ça permet aussi d'avoir une clientèle voilà, internationale et ce qui permet aussi une grande, grande, grande richesse dans les projets et, euh, et dans, dans, dans les échanges et ça j'adore, franchement j'adore pour en revenir à ma journée type donc en général donc, le matin paperasse le midi ben, c'est le déjeuner hein. bon, c'est vrai qu'en étant à son compte il n'y a plus de déjeuner entre collègues mais est-ce que c'est pas plus mal <rire> Non parce que moi dans mon cas j'ai souvent eu des collègues commères qui cherchaient pas mal des histoires ou qui, qui mettaient les gens dans la sauce. Donc, moi, ça me va très, très bien hein, de manger de manger euh, toute seule, tu vois. Donc, c'est parfait. Euh, mais j'essaie vraiment de, de segmenter les, les plages, en fait, horaires. Je mange, je, je fais une vraie pause. Euh, J'évite de manger devant mon, mon ordi tout en répondant à des mails, etc. Parce que c'est important de, de segmenter ma journée pour... Euh, pour vraiment faire des, pla des plages de pause même si des fois je profite de ma pause déjeuner pour sortir du linge ou pour, pour plier du linge bon. mais ça c'est le désavantage de travailler chez soi c'est qu'il y, y a toujours un truc qui est devant nos yeux qui traîne devant nos yeux et qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de, de le faire donc, bon. mais euh, y a, moi pour l'instant je trouve quand même plus, plus d'avantages que de désavantages donc le midi déjeuner l'après-midi en général c'est la production et vite 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 production et euh, parce que vers 4h, 4h30 j'arrête de travailler pour aller chercher mon loulou au collège parce qu'en général il finit à 4h30 sachant que le mercredi il termine à midi et demi donc ce qui fait que les après-midi sont assez courts donc je vais le récupérer, devoir, etc etc et si je suis en période de rush, ben je reprends le, le boulot euh, le soir une fois que tout le monde est couché on a un dîner et que tout le monde est couché, là je reprends le boulot pour pouvoir continuer à travailler une bonne partie de la soirée. Mais ça c'est en période de rush. Sinon quand on n'est pas en période de rush, je vais plutôt flâner devant Netflix, je t'avoue. Lire un peu des fois. Et des fois aussi, je, je dessine aussi, ça m'arrive de prendre ma petite tablette Samsung. Je vais revenir sur mes, mon matériel tout à l'heure, mais de me poser sur mon canapé avec ma petite tablette Samsung et de dessiner pour moi personnellement c'est là que je vais faire les dessins qui vont à alimenter mon compte instagram les petites bd euh, les, les, les beaux dessins que voilà que j'aime vous partager sur instagram c'est souvent sur mon canapé euh, le soir devant netflix ou des fois le week-end aussi euh, quand j'ai un peu de temps devant moi je fais euh, un ou deux dessins euh, je prends à peu près une heure euh, à peu près par dessin et euh, sinon, je remplis aussi mon carnet d'inspiration. J'ai un petit carnet où je voilà, où je mets toutes mes inspirations, les idées qui me passent par la tête, etc. etc. Je remplis mon carnet pour des idées futures de dessin, pour des idées de, euh, concernant mon business, etc. etc. Donc, c'est des choses que j'aime bien faire une fois que je suis posée le soir euh, tranquillement. Ou sinon, je laisse totalement mon cerveau euh, sur un coin dans un coin de la pièce j'enlève je, mon cerveau et je voilà je chill devant Netflix ça c'est aussi une option que j'aime faire quand même parce que bon c'est bien de bosser mais il faut savoir aussi des fois se reposer sinon la créativité a tendance à baisser donc il faut savoir aussi apprendre à faire des pauses et à se mettre en pause alors est-ce que je t'ai parlé de mon matériel non je ne crois pas alors je vais t'en parler dès à présent parce que c'est quand même important euh, que je te parle du matériel que j'utilise dans mon quotidien alors moi je suis euh, une artiste euh, qui est 100% sur des dessins numériques, alors c'est vrai que il y a très très longtemps quand j'ai commencé à dessiner euh, mes premiers outils c'était euh, les crayons euh, à papier les feutres, les crayons de couleur et le papier tout simplement je dessinais sur du papier et euh, je me suis mis au numérique euh, à, la à la à la tablette graphique plus exactement et ça a changé ma vie franchement euh, je ne, je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par le papier euh, et il y a des gens qui jurent par les deux et il y a des gens qui jurent que par le numérique moi j'aurais plutôt tendance à dire que j'aime des fois reprendre le papier et dessiner, faire un très beau dessin au papier j'aime la sensation du crayon sur le, sur le papier, le rendu, etc... Mais euh, j'apprécie le côté pratique euh, de la tablette, le côté aussi euh, euh, simplicité d'utilisation, le côté aussi où tu te trompes, ton, ton tracé il est mal fait, ben tu annules en fait et hop, on, on y voit que du feu, alors que sur du papier, euh, tu essayes de gommer, euh, le tracé il reste un petit peu, c'est pas c'est c'est pas terrible, quoi. Ou si tu si as déjà pris ton, ton feutre ou, ou ton ton feutre noir, tu peux pas gommer. en fait Une fois que le, le dessin est fait, il est fait. Et si tu rates un trait, c'est très très compliqué de le rattraper. Un trait raté sur un, un papier, c'est pas un trait raté sur, une, sur un dessin numérique où là, tu fais annul, en fait. Tu fais annul et hop, on n'en parle plus, c'est oublié. Et j'aime bien ce côté pratique euh, J'adore le côté aussi euh, colorisation, il euh, y a différents euh, pinceaux, outils, enfin c'est génial. On a une possibilité énorme en fait sur, sur les tablettes graphiques. Alors moi j'ai quoi comme tablette graphique J'ai une grosse Wacom, une très grosse Wacom où je dessine directement sur l'écran, c'est la Wacom Cintiq Pro, où je vais directement dessiner sur mon écran grâce au GCL Photoshop. Alors moi je dessine principalement sur Photoshop. Et, euh, et cette tablette-là, pourquoi j'ai choisi Parce qu'à euh, la base, j'avais une tablette où je dessinais en... Pas directement sur l'écran, je dessinais sur une tablette, mais je regardais l'écran. Et ça, c'était vraiment pas pratique, en fait. Parce que tu as ta main qui dessine sur une tablette, mais t'as pas la vision de ce que tu fais. Il faut que tu regardes l'écran pour voir ce que tu fais, et c'est l'écran de ton ordinateur. J'avais fini par m'y faire, mais c'est pas le truc le plus pratique. La différence avec la tablette Wacom Cintiq Pro que j'ai, c'est que je dessine directement sur ma tablette donc ce qui me permet de, de, de voir en direct en fait le, le tracé le dessin et c'est vraiment plus confortable alors j'utilise aussi un gant un gant spécialement conçu pour les tablettes ça me permet aussi de pouvoir toucher que la, la paume de mes mains touche la tablette sans que ça vienne entraver le dessin sans que ça fasse un trait supplémentaire et puis ça fait un petit style hein, quand même une de rien ça fait... <rire> Ça fait genre, oui, je suis une artiste digitale. Mais au-delà de ça, euh, j'aime le côté pratique de cette tablette euh, pour l'illustration, mais elle n'est pas forcément pratique pour, euh, euh, par exemple, je ne peux pas l'emmener partout avec moi, je ne peux pas dessiner euh, sur mon canapé ou dans mon lit. Ça, ce n'est pas possible parce qu'elle est énorme, cette tablette-là. Et je dois la brancher à mon ordinateur. C'est pas euh, au niveau euh, voilà, au niveau confort et au niveau chill et dessin, c'est pas le must. Donc il y a un an, euh, j'ai euh, acheté euh, une tablette, euh, une plus petite tablette cette fois-ci, mais elle est vraiment géniale. C'est la tablette Samsung euh, Tabs S7+. Alors on me demande tout le temps sur Instagram, mais c'est quoi ta tablette, c'est quoi ta tablette Ben c'est une Samsung euh, Tabs euh, S7+. Euh, et l'application de dessin que j'utilise, c'est l'application Clip Studio Paint. Euh, donc moi, j'utilise la version payante, j'ai un abonnement euh, à l'année pour pouvoir euh, utiliser euh, pleinement euh, toutes les fonctionnalités de cette application. Et franchement, euh, moi, au début... Alors au début, la, la prise en main n'était pas très euh, simple parce que quand on est habitué à dessiner d'une certaine manière avec un certain logiciel, euh, c'est compliqué de passer à un nouveau, euh, un nouveau logiciel et d'acquérir des nouveaux réflexes. Donc j'ai mis à peu près... Hum, deux mois, J'avais commencé en été, donc on était en juillet ou en juin euh, à l'utiliser et j'ai commencé vraiment à maîtriser euh, totalement la bête. J'ai maîtrisé la bête à peu près vers l'automne. Donc j'ai mis à peu près deux, trois mois, on va dire, à me faire à cette tablette et à l'application Clip Studio Paint. Mais une fois que je me suis... Euh, Faites euh, à l'application, je ne jurais plus que par ça. Maintenant, euh, je, je t'avouerai que 100% des illustrations que je fais pour euh, mon fil Instagram sont faites avec mon application Samsung et euh, 60 à 70% des illustrations que je fais pour les clients pros sont faits aussi à partir de ma tablette Samsung. Euh, J'en fais encore avec ma, Cintic, ma Wacom Cintiq Pro, mais ça, c'est pour les très, très gros projets euh, qui nécessitent euh, voilà, un certain nombre de, de calques et le on va récupérer aussi les PSD, etc. Donc ça, je garde ma tablette euh, euh, Wacom. Mais euh, pour d'autres projets, euh, j'ai tendance à l'utiliser de plus en plus. Ben, pourquoi Parce que euh, pratique parce que j'adore la fluidité du, du crayon sur l'écran. L'écran est vraiment euh, d'une qualité exceptionnelle. La manière dont le stylet accroche aussi à la surface, c'est vraiment agréable. Il y a des stylets, des fois, ça glisse. Ça glisse sur l'écran, et ça fait que le tracé est forcément euh, pas bien réalisé. Est, pff, le rendu est, est pas bon, puisque ça ne suit pas vraiment le, le, le trait qu'on voudrait. Alors que là, en fait, il y a une accroche, il y a une certaine résistance, qui permet vraiment de de faire le trait aussi précis qu'on qu le voudrait. Euh, c'est compliqué à expliquer en fait. Quand, si tu as l'habitude de dessiner sur une tablette graphique, tu vas savoir de quoi je parle. Si tu n'as pas l'habitude, désolé, ça va être compliqué à t'expliquer. Mais en tout cas, il faut une certaine résistance euh, du stylet sur l'écran pour que en fait le trait soit.. soit euh, aille vraiment dans le dans, voilà dans le sens que tu veux. Sinon c'est. Ça part un peu dans tous les sens et ça donne pas un rendu très très joli. Et pour cette tablette-là, franchement, je, enfin, je mettrais vraiment une note sur 9, 9 sur 10 ans. Si je devais noter, c'est 9 sur 10 au niveau de, 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 de l'écran, du stylet et, euh, et du rendu. Alors, je sais pas aussi si ça a à voir avec l'appli, parce que moi j'utilise l'appli Clip Studio Paint. Euh, j'ai pas utilisé d'autres applis depuis que j'ai cette tablette là, on m'en a recommandé un certain nombre, il faudrait que je prenne le temps de, de les essayer tous. Mais je t'avoue que comme j'ai pris un abonnement <rire> à cette appli là, euh, c'est pas vraiment à mon avantage financièrement d'essayer de, de, toutes les applis puisque j'ai déjà mon, mon, mon abonnement à cette, à cette appli là. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est de mon matériel de dessin. Euh, je ne pourrais rien vous dire <rire> sur... Euh, sur euh, sur les, les tablettes Apple parce que je suis team Samsung <rire> donc moins cher mais euh, tout aussi performant bon peut-être que Apple c'est beaucoup plus performant mais après je pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas testé mais bon, en tout cas moi je suis déjà très satisfaite mais pour l'heure je pense que je vous en ai dit déjà pas mal euh, dans cette première partie là euh, dans la deuxième partie il y a plein plein d'autres aspects de de mon métier euh, dont je vais vous parler mais bon, je ne vais, vais pas non plus trop spoiler hein, parce que je vais vous laisser quand même découvrir ça <rire> pour la prochaine fois. Mais en tout cas, j'espère que déjà cette première partie a pu t'éclairer un petit peu sur euh, en gros euh, en quoi ça consiste euh, ma vidéo, enfin, le métier d'illustratrice, comment ça se passe en général. Si tu as des questions supplémentaires ou si tu as des questions euh, que tu voudrais, auxquelles tu voudrais que je te réponde dans la deuxième partie de ce podcast, que je vais enregistrer ultérieurement n'hésite pas à m'envoyer un en message privé sur Instagram sur mon sur mon compte Instagram Queen Mama Style ou sur Facebook ou bien directement par mail tu trouves mon mail un petit peu partout sur mon site web sur mon compte Insta n'hésite pas à me poser tes questions directement en privé pour que je puisse y répondre par exemple dans une dans une, dans une FAQ sur le prochain podcast. Peut-être qu'à la fin, je ferai une FAQ pour que, on puisse, que je puisse te répondre aux questions auxquelles tu te poses sur mon métier, sur certains aspects de, de, de mon travail euh, et sur des choses que tu as toujours voulu me demander. Donc euh, voilà, n'hésite pas. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager à des personnes à qui, à qui ça pourrait euh, rendre service, euh, dont le contenu pourrait les intéresser. Et n'hésite pas aussi à me mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute de ce podcast et à le partager autour de toi pour voilà pour que ça se développe et que on puisse, plus, le plus de gens puissent connaître ce podcast. En attendant le prochain épisode, je te souhaite que des bonnes choses. À très bientôt